0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Lembrando que o Vida está chegando ao fim da primeira temporada, uma temporada de um ano e 50 episódios. Esse é o episódio 46, ou seja, faltam quatro para acabar, mas fiquem tranquilos que em agosto, no aniversário do podcast, começa uma série especial sobre coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar, a gente vai revisitar coberturas como o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro.
1: Um homem armado sequestrou um ônibus no bairro do Jardim Botânico.
0: O bandido quer duas granadas e duas pistolas. A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. O acidente com o Césio 137 em Goiás. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Eu comprei um objeto que tem um, uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita, mas ninguém ligava uma coisa à outra. O assassinato da irmã Dorothy Steng no Pará.
2: Fevereiro de 2005, município de Anapu, oeste do Pará. A morte da missionária americana Dorothy Steng chamou a atenção do mundo para os conflitos agrários na Amazônia. Ela foi assassinada aos 73 anos de idade com seis tiros a quem marrou.
0: Vão ser oito episódios no total e ainda tem espaço para sua sugestão. Então, se você tem alguma cobertura que você gostaria de ver na série, manda sua ideia lá pelo Twitter no @vida_jornalista. No episódio de hoje a gente volta a um tema importante aqui no Vida, que é o jornalismo nas periferias. Hoje o nosso tema é o Voz das Comunidades, o veículo jornalístico das favelas do Rio de Janeiro, presente em vários lugares, seja com edição impressa ou com o portal vozdascomunidades.com.br. Projeto que surgiu em 2005 pelas mãos do René Silva, que na época tinha 11 anos e criou um jornal na escola municipal onde ele estudava, ali no Morro do Adeus, uma das muitas favelas que integram o Complexo do Alemão. E depois o projeto foi crescendo, o René ficou muito conhecido em 2010, quando ele narrou pelo Twitter a ocupação do alemão pelas Forças Armadas. Hoje o René é um cara super influente, envolvido em muita coisa boa, como, aliás, tem muita coisa boa sendo feita no país inteiro. Até antes de entrar especificamente no Voz das Comunidades, que é o tema desse episódio, eu queria só dar uma passeada aqui por alguns outros projetos, se você quiser procurar e conhecer melhor. Para começar, tem um livro chamado Experiências em Comunicação Popular no Rio de Janeiro ontem e hoje, é da Cláudia Santiago Gianotti, dá para achar o livro jogando o título no Google, tá à venda. Esse livro, ele apresenta vários projetos de comunicação aqui do Rio. Também aqui no Rio tem o Raul Santiago, se você ainda não conhece, por favor, é um ativista, produtor de conteúdo do alemão, que faz muita coisa maneira. Segue o Raul no Twitter, é arroba Raul Santiago, sendo que o Raul é com dois L's. E em São Paulo tem, por exemplo, a Periferia em Movimento, que é uma produtora de jornalismo de periferias. Tem a É nós que é a escola de comunicação, que já teve um episódio aqui no Vida com a Nina Wengriu, é o episódio número 13, pode buscar aí no seu celular. Tem a Alma Preta, uma agência de jornalismo com temática racial. Lá tem uma sessão chamada Da Ponte pra Cá, que é sobre favelas do país inteiro. E aí dá para gente falar de projetos do Nordeste, como o Nordeste Eu Sou, que é um portal comunitário de Salvador, o Coletivo Força Tururu, que é um grupo de comunicação popular que forma pessoas na comunidade do Tururu, que fica ali na região metropolitana do Recife, tem um monte de rádios comunitárias em periferias espalhadas pelo país, só para citar duas rádios da região sul, tem a Voz do Morro, que é do Morro Santana, em Porto Alegre, e a Pinheira, que fica numa vila de pescadores em Palhoça, em Santa Catarina. Daria para ficar o dia inteiro aqui citando projetos. Inclusive, se você tem um projeto jornalístico legal em periferia, manda pelo Twitter, no @vida_jornalista jornalista, que a gente ajuda a divulgar por lá também, beleza? Essas duas rádios comunitárias, por exemplo, que eu citei agora, eu descobri no Twitter, era um tweet da Luísa, que é a praia com S. Ela estava indicando as rádios para a Gabi Coelho, que é a coordenadora dos colunistas do Voz das Comunidades. Os colunistas são pessoas que não necessariamente são jornalistas, mas fazem um trabalho com uma pegada jornalística muito forte, publicando artigo, reportagem, seja de serviço, de opinião, enfim. O Voz tem uma chefia de redação que inclui o Renê, a Gabi, o Renato Moura, a Melissa Canabrava, que coordena o portal. Tem jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. E é através de cinco colunistas... E a gente vai conhecer melhor esse projeto tão sólido, tão importante aqui do Rio de Janeiro. Então vou interromper esse meu falatório, que essa introdução já está ficando longa demais, e vou chamar logo para resenha a Cananda, o William, a Natália, o Raífe e a Laiane. Bora saber um pouquinho mais sobre cada um deles.
3: Olá, meu nome é Cananda Ferreira, tenho 21 anos de idade, sou moradora do Complexo da Maré, Vou começar a cursar pedagogia na UERJ, é, sou fotógrafa nas horas vagas, né, defensor dos direitos humanos nas favelas, sempre lá do, da democracia, e também sou colunista do várias comunidades desde 2016.
1: Eu sou William Correia, eu tenho 24 anos. Eu sou do Rio mesmo, eu moro no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Escrevo por voz das comunidades, acho que desde o ano passado, o é, trabalho como professor da rede municipal de Maricá. Então, assim, apesar de morar no Rio e ser do Rio, eu sou professor da rede municipal de Maricá. E também tenho um trabalho é, com arte, né? com arte e cultura, organizando competição de poesia falada. É, eu sou rapper para uma gravadora chamada 3 Aroca Studio, organizo a competição de poesia falada de Vila Isabel chamada Slam Vilisabel. Atuo também no campo da pesquisa. No campo da pesquisa educacional, faço doutorado em educação na, na UFRJ. Estou pesquisando sobre desigualdades de oportunidades educacionais. Né? E, 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 principalmente, esse meu lado pesquisador e professor, ele influencia muito na, nos tipos de conteúdo que eu escrevo para o Voz.
2: Olá a todos! Me chamo Natália, tenho 20 anos, moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu sou estudante de Administração, eu estou no sexto período, e tenho um canal no YouTube chamado Finanças com a Nath. E também faço parte da equipe do Voz das Comunidades, sou colunista na parte de Economia e Finanças Pessoais.
4: Olá, me chamo Arif Salles, eu sou estudante de Comunicação Social e há cerca de sete meses entrei no Voz das Comunidades. Morei até meus 17 anos no Parque União, que é uma das favelas do Complexo da Maré, então foi fácil me identificar com o propósito do Voz. Já admirava o trabalho de jornalismo comunitário do Voz, os acompanhava nas redes sociais, e de repente me via ali dentro, em espaço de troca entre produtores, fotógrafos, jornalistas, todos em prol de um bem comum que é chegar onde os grandes veículos de comunicação não vão. Eu
5: me chamo Laiane Coelho, tenho 21 anos, sou mineira de UBÁ, moro aqui no Rio. Há três anos e meio eu vim para fazer faculdade de jornalismo, eu estudo na faixa.
0: Muito bem. Decorou todos os nomes? Relaxa, tranquilo. Conforme eles forem falando, eu vou te lembrando quem é quem. Eu acho que antes da gente entender como funciona o Voz das Comunidades e como é o trabalho dos colunistas, é legal saber como começou essa relação para eles, né? Como aparece essa oportunidade para fazer jornalismo, ainda que você não seja jornalista de formação, que não esteja fazendo uma faculdade de jornalismo, mas num veículo de comunicação que tem tudo a ver com o lugar onde você vive e que vai mostrar a favela sob vários aspectos, não só sob o aspecto da violência, que é o que a gente costuma ver na mídia de maneira geral. Eu vou começar pela Cananda, e aqui eu faço um agradecimento a ela, porque foi a Cananda que me ajudou a produzir esse episódio. Ela que fez a ponte com os outros colunistas, me passou os contatos. O Twitter dela é muito ativo. Sigam lá no CanandaFF, Cananda é com K. Vocês vão ver que o Twitter, por sinal, teve muito a ver com essa história.
3: É, eu entrei pro Voz das Comunidades a partir das opiniões que eu dava no Twitter. né? Qualquer coisa que eu... Lia, né, passando aqui pelo feed aqui do Twitter, tava lá sempre dando um, um questionamento. E aí, uma pessoa do Voz enxergou isso, me mandou uma mensagem direta no Twitter, perguntando se eu tinha algum interesse em escrever por Voz Comunidades, que eu era um livro aberto de opiniões que as pessoas precisavam conhecer. E eu demorei um pouco para aceitar, né, porque para mim, escrever por Voz Comunidades, né, eu conhecia já o Voz Comunidades há um tempo, que eu estudava ali perto do alemão, Assim, escrever para o Voice de Comunidades que é um portal reconhecido pelo mundo, né? Praticamente, não só no Brasil, mas gente de fora também reconhece o Voice Comunidades. Escrever para esse portal é um passo muito grande para mim. Foi um passo muito grande. E aí eu demorei um pouco para aceitar. Demorei mais ou menos um mês assim para aceitar. Desde esse momento que eu aceitei até agora, eu tô fazendo quase três anos de voz de Comunidades, né? Isso é incrível.
0: Oi Rodrigo, é... esse é o William, professor, rapper, poeta, então primeiro eu queria agradecer por esse convite
1: de estar participando desse podcast, que acho que é muito importante a gente estar falando sobre o Voz das Comunidades, que é uma mídia comunitária, que tem importância enorme para a comunicação, é... pra... a gente está trazendo alguns debates que são relevantes para nós, que moramos em favela, e... e é interessante que é de favela para favela, né? Então, moramos em favela e escrevemos para moradores que também moram em favela, sabe? Isso é muito legal porque a linguagem, ela precisa ser adaptada, ela precisa pensar no público-alvo, ela precisa é, ser o, máximo, o, o mais objetivo possível para que a gente atinja o grande objetivo, que é comunicar para pessoas que moram em favela, né? Porque são debates que interessam a nós e que a gente precisa se apropriar cada vez mais.
2: Eu sou colunista do Voz há dois meses.
0: Essa é a Natália, a Nath, que fala sobre finanças.
2: Recebi o convite da Gabi Coelho, que é um beijão pra Gabi, que é a coordenadora dos colunistas, né? E fiquei muito, muito, muito feliz pelo convite e de fazer parte da equipe... Principalmente para mim, que moro na Baixada, é muito, muito importante ocupar esses
4: espaços. O trabalho no Voz é uma colaboração grandiosa de pessoas.
0: O Raif estuda jornalismo, ele tem uma experiência de escrever sobre cinema no site Cinema com Rapadura e ele também edita vídeos no Voz.
4: Então, ao sentar para editar um vídeo, é necessário trocar uma ideia com o um jornalista que produziu a matéria para acolher o que de mais precioso tem no é material bruto. Ao se produzir uma matéria sobre a coleta de lixo, busca-se falar sobre um especialista no assunto. Então, a unidade faz o todo. Um é tudo e tudo é um. É clichê filosófico,
0: mas é bem o que define o Voz como um veículo de jornalismo comunitário.
5: O Voz é import muito importante para mim.
0: A Laiane também estuda jornalismo, lembra?
5: Eu comecei a praticar todo o conteúdo que aprendi na faculdade... E, além disso, tive contato com assuntos que não são abordados na universidade. Né? Racismo, violência policial, igualdade de gênero, são assuntos que não tem matéria sobre isso. Pode até ser questionado e abordado, mas de uma outra forma. E lá eu tenho muito contato com esses assuntos, então eles acabam trazendo um efeito na minha vida, não só com, é, profissional, como no pessoal também.
0: E quando você entra no Voz das Comunidades, de cara você já encontra essa diversidade de temas que a Laiane citou. Então, por exemplo, estou gravando aqui o um episódio, acabei de entrar aqui no portal, na capa você tem uma entrevista feita pela Thaís Cavalcanti com um fotógrafo belga que fez um trabalho em cinco favelas do Rio de Janeiro, tem uma matéria de um encontro de mulheres no Alemão sobre autocuidado, empoderamento feminino. Tem um artigo do Rick Trindade sobre jovens negros e suicídios. Tem coisas mais factuais, como a, aquela invasão que rolou numa escola essa semana, e aí vandalizaram, deixaram um boneco lá vestido com um uniforme escolar sujo de tinta como se fosse sangue. Tem muita coisa de serviço, tem inscrição para colônia de férias, inscrição para oficina de percussão, gastronomia cidadã. Fica claro que tem desde a denúncia e os assuntos pesados até uma agenda mais positiva da favela na visão de quem mora ali. O William já falou um pouco disso na abertura e a Cananda também vai nessa linha.
3: O voo das comunidades ele tem uma importância muito grande porque, acima de tudo, é, o seu conteúdo ele é produzido por gente da favela. Entendeu? Não só do alemão, mas também de outras favelas, entendeu? Maré, Rocinha, Vidigal, Penha... Né? E sempre trazendo uma, uma perspectiva de que na favela não existe só violência. Existem histórias que precisam ser reconhecidas, que precisam de ajuda, né? Para se potencializarem ainda mais, né? De que a favela, acima de qualquer outra coisa, não é só violência, entendeu? De que existe uma luta grande é a favor dos nossos direitos humanos e da democracia dentro das suas velas também.
0: E aí eu fiquei curioso, como eu sempre fico aqui no vida para saber os bastidores da produção, a escolha do tema do artigo, o processo de escrita, vamos entender melhor como é que funciona. Começando pela Nat, que tem um artigo que é incrível, que é super documentado com gráficos sobre economia na Baixada Fluminense e como é que esses municípios movimentam tanto dinheiro para o Estado, mas não veem o retorno em investimento em direitos básicos como saúde, segurança pública, por exemplo.
2: O pessoal que mora na Baixada movimenta milhões, milhões de reais, não só na Baixada, mas também na cidade do Rio de Janeiro. Porque a gente trabalha além da Baixada por conta do comércio, mas quem realmente tem muito, muito emprego, muita oportunidade de emprego em empresas Fica na cidade do Rio, e mesmo assim não possuímos investimento de segurança pública, de saúde, de educação Porque somos esquecidos, sabe? Somos esquecidos pelo governo, somos esquecidos pelas empresas E a minha cidade é um exemplo, Nova Iguaçu praticamente concentra metade do PIB regional, porém possui o maior número de homicídios dolosos em 2018, segundo o ISP. O ISP é o Instituto de Segurança Pública do Estado. Então, assim, a gente movimenta muito a economia da cidade e do Estado, mas a gente possui o maior número de homicídios dolosos, sabe? Então, isso é, é muito importante a gente falar disso. E o artigo lá, se vocês puderem entrar, tá lá no Voz das Comunidades, tá bem detalhadinho, sabe? E explica eh, por que disso. Então, se você mora da Baixada ou se você não mora na Baixada e tem interesse de entender o porquê isso acontece... Tá lá o artigo direitinho para você entender, eu acho que de uma forma bem fácil, assim, em prática.
0: Já já a Nath volta para falar do canal dela no YouTube com dicas de educação financeira para pessoas de baixa renda, mas essa questão da segurança pública, que a Nath relaciona bem com a economia, também está muito presente nos artigos do William, só que o William relaciona a segurança pública com outra área muito importante, que é a educação.
1: Porque eu tenho uma visão de educação como instrumento central para praticamente tudo. Sabe? inclusive é, para fortalecimento da segurança pública. Eu penso em educação como, como trabalhar a causa. É, as escritas, é, o processo de escrita ele não é simples. Assim, parece né quando o texto está produzido, ele já está pronto. Parece que ele foi rápido. <risos> Na realidade, não. Ele foi muito trabalhoso de escrever... É, eu escrevo artigos de opinião, os artigos de opinião eles são menores, inclusive tem até uma história engraçada que quando eu comecei no Voz das Comunidades, eu mandei o meu primeiro texto, né, a coordenadora dos colunistas é a Gabi Coelho, que é uma jornalista incrível e que eu tenho como grande referência, assim, sabe, de, de mídia comunitária. E ela que me recebeu super bem quando eu entrei no Voz, e aí ela disse, William, escreve um artigo para mim sobre é, questões raciais, sobre desigualdades raciais, eu já gostava de escrever sobre o tema, e eu falei, tá bom. E aí eu escrevi um texto de 11 páginas. a Luília, pelo amor de Deus, não dá pra ser assim. Ela foi me orientando, super tranquila, é, dizendo que eu precisava me adaptar à, à, à linha editorial do jornal, que precisava ser menor, mais objetiva, não estava fazendo um artigo acadêmico. Então isso pra mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi ótimo, sabe? Foi maravilhoso poder... Ter... Eu gosto de desafio, né? E, e, e pra mim... E poder escrever para pessoas que moram em favela é um desafio incrível de, 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 de aceitar, sabe? Porque eu moro em favela. Então eu falei, pô, é verdade, então eu tenho que escrever um texto menor. São assuntos tão. que mexem tanto com a gente que a gente quer escrever mais, a gente quer falar mais, a gente quer pesquisar mais, a gente quer. Sabe? Então, assim, é, eu acho que para mim o mais difícil é sintetizar é, e ser objetivo, ser simples, ter uma linguagem direta. A escolha dos temas...
0: Vamos entender como é que a Laiane trabalha.
5: É pessoal, assim, às vezes tem algum assunto que eu mesma estou estudando, é, que me interessa, e aí eu, eu percebo que aquilo ali pode sair um artigo interessante, e eu comento com a Gabi Coelho. Às vezes ela manda, fala, Ai, Laiane, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto, e eu vou pesquisar se não for um assunto que eu domine que eu acho que eu saiba muito, então eu, eu vou estudar sobre aquilo e escrevo. Eu me interesso atualmente por questões raciais, de gênero, também sobre música, alguma coisa do dia a dia eu percebo na rua ou entre os meus amigos e tanto pautar, sabe?
3: A minha produção de artigos ela é longa.
0: Essa é a cananda.
3: A questão da pauta, ela surge a partir de um questionamento que eu faço sobre algo que eu vejo, ou converso, por exemplo. é A partir de uma leitura de livro, de uma notícia, de um artigo de opinião de uma outra pessoa, uma conversa com familiares, com amigos. Mas pode ser que aconteça que as pautas vinham até mim, por exemplo, uma operação policial na favela. Né? E aí, tendo a, essa pauta em mãos, eu procuro estudar ela, assim, ao máximo, né? Qual, qual é o questionamento que eu posso gerar através dela? E aí, vou só nas pesquisas, vou estudando, eu vou lendo livros, conversando com pessoas relacionadas, sempre fazendo a, anotações no caderno. E aí, tem o artigo. E aí, é o momento que eu tento procurar me desligar de tudo e focar só nesse artigo. E aí, a partir da, da escrita do artigo, eu tenho que escolher as fotos, porque as fotos também, para mim, tem que ter uma ligação muito forte com o que tá sendo abordado, né? Aí, eu aviso pro meu revisor, porque dentro do grupo de colunistas, tem um revisor para cada grupo de pessoas, né? Eu aviso pro meu revisor que tem o, o artigo está disponível no, no Google Docs, e aí ele revisa, ele me ajuda a ver, olha, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui você pode tirar... Olha só, isso aqui eu, eu posso te apresentar uma outra perspectiva além disso, ainda tem os, os erros de gramática, né, porque a gente não é perfeito. E aí, com, com tudo tá pronto, eu dou ok a coordenadora, e aí a coordenadora vai dar uma revisão. Aí, a partir do momento que o artigo entra pro portal, aí já tem que entrar em outro trabalho de divulgação, de falar com os fotógrafos que fizeram o um artigo, olha, o artigo tá pronto, você pode ler agora. Convocar as pessoas no Twitter para fazer um debate, a partir de uma sequência de tweets, e assim sucessivamente. É um processo enorme. É a questão de pensar, pesquisar produzir. Essa é a responsabilidade que eu tenho com os meus artigos.
0: E o grupo de colunistas do Voz tem moradores de várias favelas do Rio e até de fora do estado, e gente que estuda ou trabalha nas áreas mais variadas, com os talentos mais variados, como é o caso do Raífe que mexe também com edição de vídeo, com design. Também então, para ser a função de
4: editor de vídeos, que é algo que eu estou amando fazer, principalmente quando você tem personagens tão ricos como MC Luizinho, Yasmin Turbininha, Tia Beth, que é uma educadora que dá aula há mais de 30 anos em projetos sociais dentro da favela, como também manjo de programas de edição, ajudei na construção de layouts para projetos do Voz, utilizei o design como forma de contar uma história. Em maio, produzi um texto sobre determinados pontos de lixo no complexo do Alemão no qual continha imagens depoimentos de moradores. E nesse, por exemplo, foi necessário que eu fosse a Nova Brasília, Grota, entre outros locais, para entender a gravidade daquela situação e registrar da forma mais honesta possível a necessidade das pessoas que vivem naquele local.
0: E agora que a gente entendeu melhor como é o processo de trabalho do Voz na relação com os colonistas, eu queria entrar na reta final já desse episódio fazendo duas pontes entre o Voz e atividades desses colunistas que não necessariamente estão no Voz, mas que tem muito a ver.
2: Além do Voz, eu tenho um canal de Finanças, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Finanças com a Nath.
0: Aliás, antes da Nath explicar o que é o canal, vamos ouvir um trechinho de um vídeo.
2: Você já pensou em controlar o seu dinheiro? Além da planilha controlar com aplicativo de celular Pois é, existem aplicativos que você controla as suas finanças de uma forma bem rápida Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar quatro aplicativos que vão te ajudar nas suas finanças As finanças que eu falo nos meus vídeos é para gente que é pobre mesmo Que ganha um salário mínimo ou que ganha até um pouco mais Mas tem dia que não sobra dinheiro porque o tempo todo a gente é bombardeado de consumo e não é ensinado isso, né? Porque a gente nunca teve uma educação financeira nas escolas, é, nunca foi incentivado a educação financeira. A nossa referência que possuímos é a referência dos nossos pais. Os nossos pais têm pais que brigavam por conta de dinheiro, se separam por conta de dinheiro. Então assim, se você não tem uma referência consideravelmente que os pais tenham educação financeira, automaticamente você vai ser como eles, sabe? É um ciclo vicioso. E não é importante eu ficar falando com jargões acadêmicos, porque não vai atender a baixa renda. Não estou dizendo que a baixa renda não vai saber, mas é importante você falar a realidade dela. Por exemplo, explicar sobre inflação não é explicar com termos acadêmicos. É explicar, ó, aumento de preços e produtos e serviços. Como assim, Natália? Tomate aumentou. O que, que é isso? Teve uma inflação. É explicar dessa forma, sabe? Coisas do dia a dia da pessoa. Não é chegar e falar com jargão acadêmico ou falar que a pessoa consegue juntar, é, guardar 30% da renda. Porque sabemos que as pessoas não conseguem guardar 30% da renda. E eu não vou falar isso. No meu canal, não vou falar que você tem que conseguir guardar uma re reserva de emergência seis vezes maior que seu salário Hoje a gente tem 3 mil inscritos no canal, mais de 3 mil E são públicos totalmente assim, de, 20, de 18 a 34 anos O Twitter do canal também é Nath Finanças E o meu pessoal é Finanças Nath E o Instagram também do canal é arroba Finanças com a Nath o Nat não tem Y nem nada, é n a t h Eu estava parada com o Instagram do canal e meu pessoal Aí agora eu tenho a Ruth, que está me auxiliando com isso Ela é uma mulher preta que trabalha comigo no marketing Então ela me ajuda muito Quem diria que eu ia conseguir alcançar esse público? E a gente que ganha um salário, uma bolsa estágio, bem pouca, de 300 reais é o cara que ganha 2 mil Então é isso, é atender essas pessoas que são como eu, ganham um salário mínimo ou menos né? e saber lidar com dinheiro, o que é mais importante. Nunca vou tirar de você o seu conhecimento.
0: Falando em conhecimento, vamos voltar no William, que às vezes é o professor William Correia e às vezes é o rapper W. Black, mas na verdade os dois estão juntos o tempo todo. Como será que eles se misturam?
1: Rodrigo, é, é, acho que essa pergunta é uma das que eu mais gosto e ao mesmo tempo tenho dificuldade de responder. É, eu acho que William e W. Black hoje eles, por mais que eles estejam separados, eles estão muito juntos. <risos> Parece esquisito isso, mas na realidade não é. é. Porque eu, quando o W. Black nasceu, que foi esse personagem artístico, nasceu em 2017, eu comecei a lançar música, comecei a lançar poesias, comecei a participar de competições de poesia falada, enfim, lancei minha carreira artística para ver no que ia dar, é, eu... Realmente, eu não esperava que eu fosse, em algum momento, juntar isso com o meu lado educacional.
0: É, mas juntou, né, William? Juntou muito bem. Quer ver só? Vamos ouvir dois minutinhos de uma aula de biologia do William no oitavo ano da Rede Municipal em Maricá. <risos>
6: Isso. e nós somos também não definem quem nós somos só que a proteína que ele produz tem muito compromisso já que ele tem proteína tem etico gosto. e nós somos tão em volta tá Entro de que faz ele, tudo o que faz, que não vai. Seja atrás, tomar reto, né?
1: E aí hoje na rede municipal de Maricá, né, como William, mais do que como W Black, o W Black também aparece. Ele aparece na tentativa de fazer com que o William utilize uma outra linguagem de ensino. É, e quando eu faço, eu não, não faço com a pretensão de... É, como muita gente pensa, né? Como eu já recebi críticas também. Ah, você faz isso aí para holofote, para ganhar visualização, na realidade, o oposto disso, porque quando eu faço, eu faço sem pensar, inclusive, em um isso na internet, né, eu faço com a pretensão de os alunos gostarem, se estimularem, se engajarem com o conteúdo e a equipe escolar, por consequência, ela também se engaja, né, e isso faz com que eu me sinta mais confortável no meu ambiente de trabalho, faz com que eu chegue toda, toda semana lá feliz, Sabe, eu acho que isso é o mais importante no nosso caso, né? Mas a nossa profissão educacional que vem sofrendo ataques, atrás de ataques. Então acho que o W Black ele vem para dizer pro William, fala: "irmão, ó, estamos aqui junto, vamos fazer isso junto. Quando você precisar de mim para utilizar a poesia, para utilizar a arte, para utilizar o rap, é só me chamar. Mas quando você precisar ser só o William, né, o professor, planejando aula detalhadamente, pensando no aluno etc., e etc., e precisar menos do meu lado artístico, tudo bem, seja mais você. Então acho que hoje o William e W. Black se cruzam.
0: E com essa junção de arte, educação, conhecimento, acho que o que eu aprendo muito nesse episódio é que essa essência do jornalismo que é passar informação adiante de uma maneira correta, responsável, inclusiva. Essa missão pode estar nas mãos de gente envolvida diretamente com o jornalismo, como é o caso hoje da Laiane, do Raife. Pode estar na mão de um professor e artista como William, da Cananda, que está começando a estudar pedagogia também, da Nath, que estuda administração. E todo mundo, no fim das contas, se beneficia, desde a comunidade onde essas pessoas vivem, até essas próprias pessoas que vão crescendo junto.
2: O Finanças com a Nath e o Voz das Comunidades me deu muita oportunidade, muito boa. Eu, nesse mês, né, eu fui para São Paulo pela primeira vez. Eu nunca saí do meu estado. Eu viajei de avião pela primeira vez. E assim, é, foi maravilhosa a experiência. E graças ao canal, eu conheci as pessoas pelo canal. Eu não tinha amigo de São Paulo, eu acabei tendo seguidores maravilhosos, recebi cartinha. Sabe? Então, foi maravilhoso essa experiência para mim. Eu fiquei muito feliz, nunca pensei que eu estaria chegando aonde eu estou chegando. E graças às pessoas certas que estão do meu lado, pessoas como jornalistas, influenciadores, que são, que gostam do canal, que apoiam o canal desde o começo. Então, todas essas pessoas eu tenho que agradecer.
1: Existem muitas pessoas que precisam escutar e aprender e ensinar muitas coisas. Né? Então, a partir do momento que existem pessoas Muito diferentes, a gente precisa se apropriar De linguagens diferentes Para que a gente atinja pessoas diferentes E para que essas pessoas encontrem a confiança Para ensinar o que elas sabem Sabe desenhar? Desenha Sabe pintar? Pinta Sabe fazer poesia? Faz também Faz uma poesia junto com o um desenho Sabe? Porque tem pessoas que vão se atrair pelo desenho, tem pessoas que vão se atrair pela poesia, sabe? Então, assim, tem pessoas que vão se atrair pelo meu rap, tem pessoas que só vão se atrair pela minha poesia, ou tem pessoas que só vão se atrair quando eu der uma aula de ciência sobre cadeia respiratória mitocondrial, sabe? Então, assim, tudo bem. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas diferenças. É, isso é incrível, né? Então, acho que eu não me coloco como jornalista. Mas eu acho que o papel que eu exerço dentro do Voz das Comunidades é uma oportunidade única de pesquisar como se fosse um jornalista, com aspecto de jornalismo. Eu acho que o Voz das Comunidades, na realidade, é isso, em última instância. É fazer com que as pessoas entendam que elas são potência. E mostrar para as pessoas que acham que elas não são, que elas são, e que elas podem ser coisas que a gente um dia nunca ia imaginar que elas podem ser.
5: É uma, uma mudança, assim, muito grande. Eu sou uma Laiane antes e depois, sabe? por tudo que aprendi.
0: E com esses depoimentos inspiradores, a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista, agradecendo a Laiane, a William, a Nath, ao Raife, a Cananda ao Renê que criou essa história toda, e a todo mundo que coloca de pé o Voz das Comunidades. Espero que você, que ouviu até agora, tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre o projeto e conhecer as pessoas que fazem esse projeto acontecer. Então, entrem no site, leiam as matérias, sigam no Twitter. Lá no Twitter não tem o plural, porque não cabe, né? Então é arroba Voz da Comunidade. Então é isso. Apoiem o jornalismo comunitário, que é muito importante. A gente volta na semana que vem com mais um episódio... Um beijo, um abraço e até mais.